0: ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Otro programita piloto! <risa> bueno, vale, ya, ya, vale, ya, ya dejémonos de tonterías. Eh, bueno, y es que de eso se trata, efectivamente. No solo de poner como título al primer programa o capítulo, como prefiráis, de mi primer podcast una frase muy de feria, sino que destaque lo de piloto. Porque, bueno, la intención es llevar esto para adelante, eso está claro. Pero ya sabéis... Hace un mesecito apenas hemos comenzado un nuevo año, también una nueva década, y como siempre, cada 365 días nos mentalizamos para cumplir diferentes propósitos. Que sea el gimnasio para ponernos a tono, cachas o simplemente quitarnos esos kilitos de las comidas navideñas. También ser mejor persona, que anda que si esto lo hicieran todos... ¡Ay! ¿Qué razón tendrían las modelos con aquello de decir en los certámenes. Mm. ¿Qué quieren? ¿Yo? La paz en el mundo. Ay, qué originales. Pues bien, no me desvío mucho. Eh, uno de mis tantísimos propósitos de Año Nuevo es comenzar ya a hacer el podcast, este en concreto, claro, e intentar no abandonarlo a cual colección de fastículos. Aunque llevo bastante tiempo barruntando diferentes ideas, temas, he decidido comenzarlo con muy poquita cosa, la verdad, para tantear más que nada. Es en parte la gracia, digamos, que tienen estas cosas que nunca sabes cómo, cuándo ni en qué va a acabar desembocando todo este tinglao. Resulta que esta era la primera entrada que tenía hace dos o tres semanas, pero como por diferentes circunstancias hasta ahora no he podido montar y sacar el podcast, actualizo y con algunas novedades más. La idea principal es hacer de Sombra de Ambulante un programa lo más entretenido posible con varias secciones de temática diferente, cada una que espero sean de vuestro agrado. Secciones como por ejemplo eh, ciencia y tecnología, medio ambiente, manga anime, cine, música y algún toque de humor que espero sea de vuestro agrado. Todo esto pues bueno, vendrá un poco también condicionado a las colaboraciones que pueda tener en cada capítulo, pero sobre todo quiero que sea dinámico, por lo que tendré especial cuidado en la duración de las, llamémoslas, mini secciones. El resultado final a priori eh, creo que oscilará entre los 15-20 minutos como mucho, incluso puede rondar los mmm, 10, poco más de 10, eh, ya veremos cómo va saliendo la cosa, eh, porque esto también entre otras cosas como decía dependerá de esas colaboraciones, lo que seguramente pueda ser cada capítulo quincenal o a buen seguro mensual, pero bueno, todo esto ya lo iremos viendo poco a poco. Por lo cual, abrimos el chiringuito, no sin antes mencionar y dedicar este podcast a tres profesionales que siempre han sido y serán un referente para mí. Ellos son el locutor de radio y escritor Juan Antonio Febrián, el músico Antonio Vega y mi profesor de interpretación y doblaje, el maestro Don Salvador Arias. De ellos os iré hablando en próximos capítulos. ¡Comenzamos! tecnología. El planeta extrasolar más parecido a la Tierra pudo comenzar como gigante gaseoso. Según una nueva investigación el planeta más parecido a la Tierra de los encontrados hasta ahora en otros sistemas solares podría ser lo que queda de un gigante gaseoso con las dimensiones de Saturno. Los primeros planetas detectados fuera de nuestro sistema solar han sido gigantes gaseosos en órbitas muy cercanas a sus estrellas. Se les llama Júpiteres calientes y no son lo que los astrónomos esperaban encontrar. Ahora los científicos comienzan a detectar objetos del tamaño de la Tierra en órbitas similares y se preguntan si podría existir alguna conexión. Brian Jackson de la NASA y sus colegas se centraron en Korot 7b, el planeta extrasolar más pequeño y el más parecido a la Tierra que los astrónomos han encontrado hasta la fecha. Descubierto por el satélite Corot, un proyecto liderado por la agencia espacial francesa Corot 7b, emplea exactamente 20,4 horas en dar la vuelta alrededor de su estrella, semejante al Sol y localizada a 480 años luz en la constelación de Monoceros o Unicornio. Los astrónomos creen que la estrella tiene una edad de aproximadamente 1.500 millones de años, o sea, cerca de un tercio de la edad del Sol. Corot 7b está casi 60 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, por lo que la estrella se ve allí 360 veces más grande que el Sol en nuestro cielo. Como consecuencia, la superficie del planeta experimenta un calentamiento extremo que puede alcanzar los 2000 grados centígrados en el lado diurno. El tamaño de Koros 7b, un 70% más grande que el de la Tierra y su masa. 4,8 veces la de la Tierra, indican que ese mundo está constituido probablemente de materiales rocosos. Los investigadores han analizado la historia del planeta con la ayuda de modelos informáticos, los cuales reconstruyen la posible historia de pérdida de masa del planeta y los cambios en su órbita. Después de esto, el equipo descubrió que Corot 7b podría haber tenido 100 veces la masa de la Tierra, o aproximadamente la masa de Saturno cuando se formó. En aquel momento, la órbita del planeta estaba alejada de su estrella un 50% más que ahora. COROT 7b podría ser el primero de una nueva clase de planetas relativamente abundantes en el universo llamados núcleos desnudos de planetas vaporizados. Abrimos esta sección con ese chico triste y solitario, Antonio Vega, con quien vamos a disfrutar los momentos musicales de este primer capítulo de Sombra de Ambulante. Antonio Vega Tallés, madrileño, nació un 16 de diciembre de 1957. En 1978, él y su primo Nacho García Vega formaron uno de los grupos más relevantes y de más éxito en la tan famosa movida madrileña. Obviamente, hablamos de Nacha Pop. Tras la separación del grupo a finales de los 80, tanto Nacho García Vega como Antonio Vega siguieron activos en el mundo de la música. Antonio iniciando su carrera en solitario y Nacho formando el grupo Rico, aunque más tarde comenzó también su carrera como solista. Durante 15 años vieron la luz grandes trabajos. Álbumes como No me iré mañana, El sitio de mi recreo, Océano de sol, Anatomía de una ola, De un lugar perdido... Un disco de colaboraciones llamado Escapadas y varios recopilatorios de los cuales eh, quiero destacar Básico, un directo realizado en 2002, y como no, Tour 8008, reiniciando, disco de Nacha Pop, el álbum y DVD del último concierto de la gira que llevaba el mismo nombre y cuya gira nos ilusionó a todos con la vuelta a los escenarios de los Nacha. Algo increíble e inolvidable para los que tuvimos la suerte, sin duda, de estar allí presentes. Tristemente, Antonio nos dejó el pasado año. Desde entonces, un álbum recopilatorio, canciones 1980-2009, y una biografía escrita por Juan Bosco con el título de Mis Cuatro Estaciones, con fotos, anécdotas, muy, muy completo, os lo aseguro. Tampoco han cesado los homenajes, uno de los cuales llegará bien pronto, como la mayoría, en forma de concierto. ¡Viva Antonio! Ese es el nombre del concierto que se celebrará el día 9 de abril en el Palacio de Deportes de Madrid. Algunos artistas como Manolo García, Rosario, Quetama, Miguel Ríos, Diego El Cigala o Teo Cardalda han sido los primeros en confirmarse. Desde hace varios días, las entradas están a la venta en el corte inglés ticketmaster.es y entradas.com. Para más info, os remito a su web tres dobles antonio ahora lucha de gigantes
1: lucha de gigantes con bien el aire en gas natural duelo salvaje advierte Pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocurrir No sé contra quién voy o es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar No quieras ocultar ¿qué has pasado sin Un no. Monstruo de papel No sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más aquí Bash! ambiente.
0: La Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático informó que un total de 55 países, entre ellos China, Estados Unidos y los europeos, ya han presentado sus objetivos voluntarios de reducción o desviación de sus emisiones de gases de efecto invernadero, dentro del plazo fijado en diciembre y que expiraba el 31 de enero. Según señaló el secretario de la Convención, Ivo de Boerstos, 55 países suponen el 78% de las emisiones globales. Greenpeace recuerda que 8.099 municipios no han solicitado el cementerio nuclear. Ante el anuncio del Ministerio de Industria del listado provisional de municipios que han enviado su candidatura para albergar el cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad, Greenpeace recuerda que solo 13 de los 8.112 municipios que existen actualmente en España han solicitado el cementerio nuclear. En conjunto, la población de estos pueblos es de aproximadamente 5.000 habitantes. Greenpeace estima que el Ministerio de Industria ha decidido ignorar la opinión social y prescindir de la participación de los agentes sociales. Ejemplo de ello es que no le da importancia a si los consistorios que se han propuesto han tenido en cuenta la opinión de sus vecinos, la de los pueblos de su entorno o la de la comunidad autónoma como mínimo. Cine. Para abrir la sección de cine de este primer capítulo, os voy a comentar un par de películas que he visto hace muy poquitos días. La primera es Shutter Island. En verano de 1954, dos agentes federales, Teddy y Chuck, encarnados por Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, son destinados al hospital psiquiátrico de una misteriosa y remota isla para investigar la desaparición de Emily, una peligrosa asesina allí recluida. Dicho hospital es un centro penitenciario para los enfermos y criminales más peligrosos. Los agentes pronto conocerán al director del centro, al enigmático Dr. John Cowley, interpretado por Ben Kingsley, y también darán muy pronto ...con algunos de los secretos que la isla esconde. Dirigida por Martin Scorsese, este thriller psicológico... ...a buen seguro que de momento no está dejando indiferente a nadie. Particular y sinceramente pensaba que iba a haber otro tipo de película... ...por lo que ya había visto en el tráiler. ...en comparación a lo que finalmente me encontré en la sala. Me sorprendió gratamente ya que la intriga es constante hasta descubrir el final... Por lo que, por si acaso, no voy a desvelar nada más, ni extender la sinopsis. Vayamos a que se me escape algún detalle porque, si no, eh, igual se estropea el tema. Y la otra película de la que os quería hablar es Al Límite, The Edge of Darkness. La película que supone la vuelta como actor de Mel Gibson. Thomas Craven es un veterano detective de homicidios del distrito de policía de Boston. Viudo y padre de una hija, Emma, interpretada por Boyada Novakovic, la cual es asesinada en la puerta de la casa de su padre cuando se encontraba de visita. Mientras todos dan por hecho que el objetivo real era su padre, Craven, que pronto comienza a sospechar lo contrario, llegará hasta donde haga falta para conocer el motivo y a los responsables de la muerte de su hija. Acción, emoción y redención son algunos de los adjetivos con los que podemos calificar a esta película dirigida por Martin Campbell y protagonizada, como ya sabéis, por el Tito Mel. He de reconocer que aunque tenía interés en ver este trabajo, puesto que Mel Gibson es uno de los actores que más me gustan, tenía miedo de encontrarme la típica película de acción, insulsa, sin argumento, donde todo el mundo dispara sin Tonyson. Ya sabéis, estas las que tienen en la portada una explosión de fondo, un helicóptero y al prota con la cara de pocos amigos. Esa, tan, tan típica. Pero nada más lejos de la realidad. La vuelta de Mel como actor llega por la puerta grande en un film donde la trama está hilada a la perfección y la tensión y la acción se espera en cada momento. Ah, por cierto, antes de terminar este apartado. Si alguien escucha este capítulo antes del domingo 7 de marzo, por si acaso, os recuerdo que en esa noche será la edición número 82 de los Oscar, así que como cada año, tocará hacer el esfuerzo de dormir poco y estar todo el día zombie, o no más fácil, dejar grabando la cara. Y antes de terminar este primer capítulo de este nuevo podcast, una noticia curiosa. Resulta que desde el pasado 1 de marzo, los usuarios de la consola PlayStation 3 con una unidad previa a la revisión PS3 Slim descubrieron que su consola no funcionaba. Pues bien, resulta que la culpa ha sido por un fallo en la fecha que afectó a modelos comerciales, es decir, modelos como las consolas de desarrollo. En definitiva, que el reloj de la Play 3 piensa que 2010 es un año bisiesto, y por esta razón la lío bien parda, tanto, que como es lógico los tiempos que corren, en muy poco tiempo Internet se llenó de rumores, testimonios y mil y una conjeturas y noticias sobre este insignificante, pero mediático fallo. Sony ha asegurado que las consolas ya están operativas y que pueden conectarse a PlayStation Network. Si hay usuarios con problemas de sincronización, la compañía ha sugerido resincronizarlos. Vamos, que se han complicado mucho. Así de fácil. Desde el blog en castellano de PlayStation Network se comunica a los usuarios que pueden ajustar las opciones del tiempo manualmente o a través de Internet. Pues eso, lo que decía. Muy fácil. Y con esta noticia se cierra el primer capítulo de este podcast, el primer capítulo de Sombra de Ambulante. Espero personalmente que os haya gustado y entretenido al menos un poquitín, y con eso me doy por satisfecho y de sobra. Lo que sí os pido es perdón por el sonido, porque, bueno, hablar con el micrófono integrado no es la calidad que deseara, pero bueno, de momento es lo que hay, pero lo del micrófono es imperdonable, lo sé. Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta el próximo capítulo, hasta el segundo capítulo de este podcast. Un abrazo.